0: Bienvenidos aquí a Café Garbanzo, mi nombre es Carlos Escobar y le quiero dar las gracias por estar escuchando este nuevo episodio Que les voy contando desde ahora, el episodio está bien bien interesante Vamos, estamos hablando un poquito de, de como visiones, estamos hablando un poquito de, de épocas de tiempo De el cómo, cómo la gente, en como el ser humano en general visual visualizaba muchas cosas y como hoy en día pues lo, lo seguimos haciendo o visualizamos de una manera diferente. Así que realmente todo esto se explica en el episodio. Así que yo sé que va, están ya están ansiosos por escucharlo. Les cuento, tenemos aquí a Joshua Morales. Él es, eh, es comunicador, él es pastor, él no, nos va a contar un poco de todas las cosas que él hace. Así que estén pendientes. Si les gusta mucho el episodio, compártanlo, eh, díganlo a sus amigos, los ponen en las redes. Acuérdense de las redes de Café Garbanzo, carraya fe Garbanzo en Instagram y Facebook. Nos pueden buscar por ahí y pues ya nos están escuchando en su plataforma de podcast favorita. Así que sin más preámbulo vamos para el episodio. Hoy en este episodio de Café Garbanzo, les puedo decir que estoy emocionado por el invitado que tenemos hoy, es el señor Joshua Morales. ¿Cómo, cómo, cómo te encuentras, Ochi? ¿Cómo estás?
1: Estoy
2: confundido con la parte de señor, eh, pero nada, estoy bien después de, de un día complicado. Pero
0: contento de compartir contigo, Carlos. Que, mira, yo creo que una buena manera de terminar un día complicado es pues sentarse a conversar, hablar de temas interesantes, hablar de temas de Jesús. Y, y pues hoy vamos. Realmente, yo todavía no tengo muy claro de cómo va a correr esta conversación, porque muchos de los términos que vamos a hablar yo no los entiendo bien, pero para eso tenemos una persona sabedora, una persona que tiene mucho conocimiento aquí. Así que, Jochi, el... cuéntanos más o menos así rapidito una introducción.
2: ¿Del tema?
0: Sí, del bueno, tema. Bueno,
2: la, la, la intención de hoy es compartir un poquito... Eh cómo a través de la historia han habido diferentes cosmovisiones, o sea, visiones de cómo funciona el mundo, uh -huh. o de cómo interpretamos lo que sucede en el mundo y, y la vida de los seres humanos, y cómo eso puede afectarnos a nosotros, ¿verdad? Nuestra cosmovisión particular o cómo entramos en esos moldes podría afectar la manera en que visualizamos la iglesia y que visualizamos nuestro acercamiento a la Biblia eh, o a los temas de, de Dios y la religión, por ejemplo. Esa es mi intención, que podamos conversar de eso un poquito, porque al final de cuentas, eh, para compartir a Jesús con otros, pues hay que entender cómo la gente piensa y cómo nosotros pensamos y quizás cuáles son las diferencias de dónde estamos pagados. Eh, entender las diferencias siempre ayudan a acercarnos a la gente y yo creo que eso es el, la meta principal de, de la vida, poder estar cerquita de la gente.
0: Sí, realmente sí. Como que el poder compartir y no, no levantar barreras siempre va a ser para bien. Cuando... O sea, la palabra cosmovisión casi siempre... En, por lo menos cuando yo he escuchado la palabra viene en el contexto de que tu cosmovisión no necesariamente va a ser igual a la cosmovisión de otra persona. Por asuntos como ambiente y y a lo que han estado expuestos y, mucha, y muchas otras cosas entonces podemos ver como la conmovisión como algo al final algo personal o algo va a ser demasiado variado como para poderlo tomar en consideración a la hora de, de estudiar la Biblia
2: ok mira eh, el visión y, y vamos a hacer una cosa eh, y pido voy a, voy a comenzar por pedir perdón porque eh, en el día en esta ocasión, pues realmente necesitamos sobresimplificar los conceptos para que la gente las pueda eh, comprender. Así que realmente lo que vamos a hacer es como, como un. vamos a dar una agarradita por encima de, de, de las ideas. Eh, porque si nos fuéramos a profundizar, pues realmente, por ejemplo, nos quedaríamos en como visión y no, haríamos, no podríamos discutir más nada. Cuando hablamos del concepto de cosmovisión, pues súper simple, cosmo, eh, universo, ¿verdad? Mundo, eh, y visión, ver, y es la manera en que yo veo el mundo, y ciertamente, pues, de forma, hay un elemento personal que tiene que ver con, con mis experiencias, con el lugar donde yo estoy eh, parado, con las situaciones a las que me he acercado, pero también hay como unos trends, verdad eh, como con, con unas líneas de pensamiento general en el que la sociedad se mueve. Y de esa misma manera, pues también se le llama, eh, o también se le se utiliza ese término de conmovisión. Esa, esas líneas generales en que grandes grupos de personas, eh, por épocas o por espacios, pues dirigen su visión de mundo.
0: Ok, que esto entonces es lo que nos ayuda a, o ayuda pues, a diferentes, a los grupos que le ponen nombre a las diferentes generaciones como generación Z, Millennials, Generación X, etcétera.
2: Eh, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí y no? Porque estas conmovisiones también eh, permean entre generaciones. ¿Verdad? Por ejemplo. Eh, el, déjame ver cómo explicarlo Yo creo que le podemos entrar eh, de lleno A, a, a quizás la, la historia de, de esto Para que, para que haga sentido okay. Hubo un momento en la historia del mundo Donde ser un religioso Era lo natural Todas las la sociedades independientemente de que le sirvieran al mismo Dios que le servimos los cristianos o no, tenían una visión de que, de que había una deidad, de uh -huh. que los seres humanos habían sido eh, creados. Que cuando tú quieres conocer la verdad, pues para conocer la verdad te tienes que acercar a ese elemento de la divinidad, de, de, de ese Dios o de esos dioses. Y por lo tanto, la el concepto de la verdad estaba custodiado o guardado por sacerdotes, chamanes, eh, magos, eh, brujos. Era, era la parte mística del ser humano que representaba a ese Dios particular que no podíamos ver ni tener muy tangible porque sus formas de expresión, pues en el caso de, del cristianismo o del judaísmo, ¿verdad?, de forma más antigua. Pues es un dios invisible. Uh -huh. Y en el caso de otras culturas, pues es un dios de madera, de piedra, que se manifiesta a través de los elementos de la naturaleza, pero que tampoco es visible. Entonces, si te das cuenta, hay una visión de mundo bien general. Dios existe o, o los dioses existen. Uh -huh. Nosotros estamos subyugados a esa divinidad. Ellos tienen unos representantes. Y si existe un concepto llamado verdad, pues esos representantes son los que nos pueden explicar eso. Esa cosmovisión particular se, o, hoy en día se le reconoce como el premodernismo. Ok. Uno de los, de los statements particulares de, del premodernismo es el concepto de que la verdad es absoluta. Existe una verdad y tú la tienes que encontrar y para encontrarla, tú te tienes que acercar a la divinidad y para acercarte a la divinidad lo tienes que hacer a través de estos seres particulares que le representan. Y si te das cuenta, pues mira, los griegos, los, los romanos, los, los indios taínos, eh, ¿cómo yo defino eso en generaciones? ¿Qué generación le pongo? Uh -huh. eh, lo, le, ¿Cómo los llamo? No existen. Ahora te pregunto, por otro lado, ¿existen gente de generación baby boomer, de generación millennial y de generación Z que tienen esa visión de mundo?
0: ¿Sí?
1: Sí.
2: ¿Cuál es el asunto? Que dependiendo tu generación es menos probable que tú pertenezcas a esa visión.
1: Okay. Por ejemplo, la
2: mayoría de los Z y de los millennials en el mundo no tienen una visión premoderna, pre porque no es el trend por el que se está moviendo la, la visión mundial, de cómo interpretamos lo que nos rodea. Entonces, eh, sí podría funcionar el, el hacer el, la, la, la comparación de generaciones, uh -huh. pero realmente esto, esto ocupa más allá, verdad trasciende generaciones, ocupa más la manera en que yo interpreto el mundo por
0: encima de ese grupo particular al que me han sometido. Ok, sí que más allá de. sí que va van más bien al pensamiento general de la cultura, más bien, más allá de cierto grupo en cierto, ajá, en, cierto, en ciertos sí. lugares en específico. Okay. Sí. Y entonces, esto como que lo veo como, como etapa, o no sé si son, si verlo como etapas de tiempo. O maneras de pensamiento que quizás se van entrelazando una entre la otra, pero puedo verlo como etapas de tiempo.
2: Sí, puedes verlo como etapas de tiempo porque hay unos momentos particulares en la historia que crean una disrupción, ¿verdad? Crean este, este, este choque que provoca el movimiento general de pensamiento de la gente. Por ejemplo. Hablamos del premodernismo, ¿verdad?, donde estoy hablando de esta visión de una verdad absoluta, que la tiene, eh, que me acerco a ella a través de acercarme a Dios, eh, me acerco a ella a través de la religión y de estos líderes particulares, pero de momento hay un problema gigantesco en la historia de la humanidad, eh, llegamos a la edad media y nos damos cuenta que y, y esto quiero, quiero añadirlo, el, el ser humano siempre ha tenido en su corazón el deseo de que el mundo funcione de manera linda, sí. ese concepto de la utopía. Y el ser humano siempre, eh, en gran escala,
1: y, y
2: yo sé que algunos van a sacar el versículo bíblico rápido, eh, de que se le mucho, se le enfriara el corazón, el amor se va a ir yendo. entonces pues todo es más oscuro. Pero el ser humano siempre tiene en, en su corazón ese deseo de, de una utopía, de que el mundo funcione, de que la humanidad le vaya bien. Hasta los criminales te dicen, bueno, tú sabes que si, si la vida fuera más justa, yo no hubiese tenido que ser criminal. Ojalá yo hubiese nacido en otro lugar con privilegio. Eso está en el corazón del ser humano. Entonces, a principio, pues, ¿cómo yo logro esa utopía? ¿Cómo yo logro ese espacio maravilloso? Pues entre más cerca yo estoy de la deidad, pues más fácil debe lograrse. Y de momento encontramos en la era de la humanidad, eh, las cruzadas. Un grupo de gente cristiana que en nombre de Dios eh, a, eh, mataba gente. Y de momento encontramos la Inquisición, que si tú eras pelirrojo, como el color del fuego del infierno te estaba saliendo, pues tú estabas eh, destinado a, a morir. Eh, una mujer que sabía de ciencia le llamaban brujas y entonces eh, las la llevaban y, y las mataban en, en gran escala. Si tú no profesabas el cristianismo como religión particular, eh, pues te matamos aquí por herejía y de momento donde se supone que estuviéramos encontrando la verdad, la utopía ese elemento lindo del mundo pues mira, esto es un desbarajuste ¿qué necesitamos hacer entonces? si nosotros queremos llegar a esa utopía pues yo me tengo que deshacer de esa cosmovisión entonces hay un primer intento que para los que son muy religiosos y les gusta todo este asunto, pues es la reforma protestante. La reforma protestante, verdad, que, que es este momento maravilloso donde un cura católico dice, no, espérate, esto está al garete. Necesitamos cambiar esto. La verdad no está en los curas, no está en la interpretación del Papa. La verdad está únicamente en la Biblia. Pero cuando tú miras, par de años después, los protestantes están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los católicos hace un tiempo contra la gente. Siguen persiguiendo gente que no piensan como ellos. Siguen matando judíos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Empiezan a perseguir descubrimientos de la ciencia. Tienen que haber escuchado mil y una veces. Eh, de momento, el... el, el la religión piensa que el planeta Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor del planeta Tierra. Y de momento un científico descubre a través de observaciones que no, que la Tierra es la que gira. Pues tú no podías hablar de eso porque te mataban. Pues hay que deshacernos de eso. Y, y ese intento de deshacernos de esa antirreligión, de esa... Anti -religión, de esa de esa cosa tan terrible que estaba pasando, pues nos lleva a, a un elemento distinto. Nos lleva a decir, ¿sabes qué? La verdad absoluta no está en la religión. La religión no nos ha llevado a esa utopía humana. Lo que nos puede llevar a la utopía humana es la ciencia. Y la gente ha escuchado, ¿verdad? Uno de los, uno de los puntos, hablando del, de lo que tú me estás preguntando, si lo podemos hablar en épocas, uh -huh. pues sí. De momento llega la Revolución Francesa, que tiene un montón de elementos maravillosos que crean de forma marcada ese, esa ruptura en la visión eh, general del mundo. Un general francés apresa al Papa, rompen con la religión, hacen toda una ceremonia ahora eh, el, elevando a la categoría de Dios el concepto de la razón uh -huh. se deshacen de los elementos religiosos y ahora declaran que la verdad absoluta que antes se encontraba en los elementos religiosos ahora se encuentra en la ciencia. A la mayoría de los cristianos esto le parece, ¿verdad? En la Revolución Francesa le parece la herejía más grande de la historia. Pues mira, eh, yo tengo que cuestionarme eso, porque la realidad es que lo que estaba pasando en el cristianismo, alguien lo tenía que parar. No lo pararon los cristianos. Entonces, pues lo al, alguien tenía que hacerle bien a la humanidad. No fuimos sí. nosotros. Y entonces se crea esta nueva era o este nuevo pensamiento que le llamamos modernismo, y así pues nos vamos a ir moviendo por momentos específicos. ¿Cuál es la diferencia? Que va a haber gente que a pesar de vivir en este nuevo momento va a seguir teniendo visiones del pasado. Ok. No es problemático en un aspecto, porque cada cual tiene la cosmovisión que quiera, pero es natural que le que tengan el epíteto de retrógrada, de anticuado, de... de Ponle ahí todos los nombres que yo sé que a la gente le acaban de llegar a la cabeza. Eh, pues se puede entender que esos sean los epítetos por los cuales la gente de nuevas eh, cosmovisiones señale esas otras cosmovisiones.
0: Ok, entonces, o sea, por lo que hemos dicho, el, buscando una cosmovisión, o, o algunas personas con una cosmovisión buscando la utopía, crean un caos que después viene otro con, con otro nivel de pensamiento con otro pensamiento a querer cambiar las cosas para bien porque se crea el caos porque hay un caos presente y definitivo al y al final pues crean entonces este establecen esta como visión como ok vamos a regirnos por aquí porque esto fue lo que nos sacó de este boquete
2: Sí, y, y son boquetes reales tú sabes no no podemos no podemos ignorar que son boquetes eh, Profundo, estamos hablando de que el cristianismo en esencia, en, en visión de cómo alcanzar a otros, la manera era pues matando a los que no piensan como nosotros, uh -huh. tan sencillo como eso, este, eso es terrible, o sea, eh, pues sí hay que romper con eso, ah pero pues quiénes rompen con eso, pues se si atreve, quién se atreve a romper con eso es la pregunta pues gente totalmente desligada de ese pensamiento que crea una nueva fórmula posible a ver si salimos de ese revolú en el que estamos.
0: Ok, y entonces con el modernismo, entonces vemos la ciencia como la ciencia y la razón como, como el estándar, como lo, lo, más lo más grande a lo que podemos aspirar.
2: Eh, no lo más grande a lo que podemos aspirar, porque todavía hay un elemento de trascender, ¿verdad?, de lo divino, no se elimina del todo, pero sí es, es la fórmula que va a permitir que el mundo se maneje para llegar a un estado mejor de las cosas. ¿Por qué deciden por la ciencia? Bueno, porque la, la religión, la iglesia, de forma intencional, atacaba todos los elementos de la ciencia que no estaban de acuerdo a su teología particular, Que no interpretaban o que no le daban esa ese entitleness a las posiciones ya religiosas preestablecidas, porque en aquella época la religio, la, la, las posiciones religiosas no eran cambiables en lo absoluto. Entonces ya la religión dijo que la Tierra es el centro del mundo y que todo gira alrededor de nosotros. No te atrevas a decir que la, que la Tierra gira alrededor de nada. Entonces, de momento, la gente empieza a decir, espérate, pero sí, la Tierra gira. Lo están demostrando. ¿Quién tenía la verdad? ¿La religión o la ciencia? En ese momento, la ciencia.
1: Uh -huh.
2: Entonces, la gente empieza a decir, ven acá, ¿y cuántas otras cosas la, la, la iglesia nos está escondiendo? Y no nos quiere decir. Pues ¿dónde es que nosotros podemos encontrar la verdad? Pues podemos encontrar la verdad a través de este método particular que hoy llamamos el método científico, antes no estaba tan estructurado, ¿verdad? Como ponerle nombre, pero que nos permite cuestionar, y ese es otro elemento importante, la, la religión en, en la era premoderna estaba en contra de las preguntas, tú no te podías cuestionar nada, si tú te cuestionabas cualquier cosa ya tú tenías ahí el sello en la frente. Y ahora la, la, la religión te dice, no, pero la ciencia te dice, sí, cuestiona todo lo que tú quieras. Y cuando nos cuestionemos, vamos a llevarlo por un proceso para descubrir. Uh -huh. Y cualquiera que se pregunte puede entrar en el proceso de intentar descubrir. Así que la verdad se si amplía. Ahora no la tiene solamente el representante de Dios en la tierra, ni la tiene solamente un libro. Ahora la verdad es accesible a todos los seres humanos.
0: Ok, el no sí sí que tienen razón ese, el, el viene siendo más friendly para la gente el, el este, este momento de, de tener la ciencia como método de análisis como a, para analizar el mundo alrededor sí y entonces qué es lo que voy a decir que ¿eh? entonces tienen, teniendo la ciencia como que se basada en la observación y eso mismo, y en, el, y en el análisis de los datos observables, que es lo que tenemos aquí. O sea, se descubrió que el, la, a través de observación que la Tierra gira alrededor del Sol y hay más planetas que giran alrededor del Sol también y no dan vueltas raras alrededor de la Tierra. Esto, por eso, le, le da... Un, un, la gente... Se siente bien, se va a sentir más atraída a esto porque lo, pu lo pueden probar quizás con el, cosas que tienen. Después que uno lo hizo, el otro lo puede hacer. ¿Qué? Y no solo eso, porque tienes tiene que entender, ¿verdad? En la época, por
2: ejemplo, se descubre la penicilina, el primer antibiótico. O Entonces, sea, la ciencia de momento empieza a hacer descubrimientos que le, ha que le están haciendo bien al ser humano, que Ajá. están aportando eh, salud, que están aportando. Eh, mayor bienestar. Acuérdate que lo que hay en el corazón del ser humano es la utopía de llegar a un mundo mejor. ¿Quién está aportando mejoría a la vida humana? Los descubrimientos de la ciencia que se están dando en la época.
0: Claro, y una época donde la expectativa de vida era ba era, era baja, lo, porque no no conocían diferentes cosas que conocemos hoy en día, como el lavarse las manos de vez en cuando, que te iba, o el bañarse todos los días, que te iba a ayudar a mejorar tu vida en los daily basis, como
2: dice Definitivo.
0: Entonces la ciencia empieza
2: a descubrir esto, el, estas cositas eh, y la gente dice, mira, pues aquí está la verdad. Por aquí es que vamos al, al mundo de la utopía. Nos está llevando hacia el bien. Pero hay un problema. Y es que volvemos al mismo ciclo. Entonces hay otro momento en la historia donde hay un disloque con
0: la ciencia.
2: Y es en el periodo de las de la guerras, es bien reciente.
0: Ok. De momento. De la guerra a principios bien, del siglo pasado. Sí, Primera y Segunda Guerra Mundial. Era
2: atómica. De momento, la ciencia que nos estaba llevando por este, por este valle de, 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 de rosas y de, y de pajaritos cantando, hace posible que el mundo desaparezca porque la ciencia es la que crea estos rifles semiautomáticos o automáticos que permiten, yo no sé, ¿verdad? La historia de los rifles la desconozco, pero, pero crean estas armas que permiten matar más cantidad de gente y más rápido que lo que había pasado en toda la historia de la humanidad. Así que en cuestión de, de cuatro o cinco años estamos matando de forma masiva lo que las cruzadas y lo que toda la gente de la religión le tomó tanto tiempo y de momento llegamos a la segunda guerra mundial y se les ocurre crear ¿verdad? a través de la ciencia, de nuevo a través de la ciencia eh, la bomba atómica y cae la bomba atómica y desaparece ¿cómo es? Na Naga Hiroshima, Hiroshima y no sé cómo se el otro eso mismo y verdad, nosotros somos relativamente jóvenes, pero YouTube está lleno de eso y de momento el mundo se, se indigna. ¿Cómo es posible que la ciencia que nos llevaba por el valle de, de, de la utopía ahora sea la causante o la posible causante de la desaparición y de la tortura más grande que ha sufrido la humanidad en todas las épocas? Así que viene esta nueva ruptura con esta utopía y entramos en una nueva era que es la o, o una nueva visión mundial que le conocemos como el posmodernismo el posmodernismo lo que tiene en, su, en sus entrañas de forma y esto de nuevo, acuérdense que estamos dando una mirada súper básica no quiero que nadie diga por ahí a ah, este se cree filósofo y lo que hizo fue ahí patear las cosas eh, el posmodernismo tiene La raíz de la duda en el corazón La raíz de la duda en el corazón Y entonces crea una, Un statement Que dice, ¿sabes qué? La religión no falló ¿Cierto o falso? Cierto uh -huh. La ciencia no falló ¿Cierto o falso? Cierto y ahora vamos a crear otra cosa que tenga la verdad absoluta. Vamos a ser tan zánganos de volver a poner nuestra confianza total y ciega sobre algo. Pues no. Entonces ahí entra el concepto de no existe una verdad absoluta. Como todo lo que queremos es llegar a la utopía, quizás para, quizás para Efraín funciona eh, la religión lo ayuda a ser un mejor ser humano y a tratar a los demás con igualdad. A Jocho la religión no le funciona, así que para Jocho esa no puede ser su verdad. Eh, a Jocho quizás le funciona la ciencia y eso lo ha llevado a ser un mejor ser humano. Pues Mira, Efraín hace lo suyo, Jocho hace lo de él y fulano hace lo suyo y cada uno crea su propia verdad para movernos en este espacio de la utopía. El posmodernismo, a pesar de que ha sido la fórmula, yo diría que más corta en tiempo que ha durado, ha sido la fórmula que más ha calado en el corazón pues, de los que vivimos hoy en día. Uh -huh. ¿Sí? eh, y existe esa, esa visión de, de no existe una verdad absoluta y hay otro elemento que a mí me, me llama me llama muchísimo la atención. Es un statement que dice que la vida es absurdo. Okay. Esa es la definición de vida, absurdo. Nada hace sentido. ¿Por qué? Porque la vida no tiene sentido realmente. No hay un motivo de la existencia. Acuérdate que nos estamos desligando de los conceptos religiosos. Y también nos estamos desligando de los conceptos científicos. Así que no hay, no hay un origen, no hay un más allá. La vida es vida, pero hay un gran problema. Y es que los seres humanos queremos vivir con sentido
1: Sí,
2: Entonces, yo, yo, yo quiero vivir con sentido, pero sé que la vida no tiene sentido. Eso es un absurdo eso no hace sentido por ninguna parte, ¿verdad? En ese uh -huh. concepto redundante. Eh, y bajo esa premisa la gente eh, vivía el saber que la vida no tiene sentido, aunque mi corazón desea que la vida tenga sentido. Así que cómo yo lo manejo, pues yo hago algo que me dé sentido a la vida, lo mejor que se pueda, porque al fin y al cabo cada cual pues que viva de tal manera que sus días Cobren algo Creen algo para sí Y que eso pues traiga Tranquilidad al corazón Sabiendo que como la vida no tiene Sentido ni motivo cuando se acabe Pues por lo menos tú viviste la vida Haciendo algo que te trajo Que te trajo valor uh -huh. esa, esa, esa es la visión
0: este no, me, me lo dice y Me Empiezo a dudar que haya una, una conmovisión luego de esa, porque porque ajá, se ve, es bien presente hoy en día el hecho, por lo menos a mí, a mí, a mí como lo que yo he visto, el hecho de tener, tener, esta, la dudar de todo lo que está alrededor, el, que, que nada, que ver que nada tiene sentido y el buscarlo uno mismo, estableciendo, casi siempre, pues buscando un grupo, eh, aferrándose a X o Y ideal y aferrándose a, ni, a puede ser a niveles extremos, como siguiendo un culto que va y se suicida en otro país porque, porque eso le dijo su el, el líder del culto, o o, ajá, o, o un, un grupo político que te dice que persiga a, 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 a cierto tipo de persona y, y pues tú vas porque ese es tu. Porque esa persona pues te está dando valor en las cosas que hace.
2: Entonces, ¿cómo? cómo ha, ok, si la vida no tiene sentido, pero yo necesito darle sentido a mi corazón, ¿cómo la gente ha ido creando valor a la vida? ¿Verdad? Porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, eso es lo mm. que anhela el corazón. Yo, yo te diría que hay tres formas principales en los que la gente se acerca a intentar darle Valor, y cuando hablo de la palabra valor, eh, es sentido, significado, eh, algo que me mueva, que me haga sentir que cuando se acabe en mi días yo sienta que la vida no fue en vano. Uh -huh. La primera de las fórmulas que nosotros podemos mirar a nuestro alrededor es eh, a través del disfrute de los placeres. Sean cuales sean. Y tú tienes esta gente que vive de pari en pari. Y que la vida, si yo logro comprarme un bote y poner reggaetón a todo volumen y beber y beber y beber, pues le estoy dando sentido a la vida porque le estoy pasando muy bien. Hay gente que en el cristianismo empieza a decir, ah, eso es buscando excusas para pecar. Entonces, pues, este, este el discurso ese. Eh, ultra interesante Que nosotros queremos hacernos lo más santurrones y toda esa cosa eh, Pero la gente lo que esté buscando es Darle sentido a la vida Y si al final de cuentas cuando se acabe la vida No hay nada más Ni salimos de ningún lado Ni vamos para ningún lado Pues lo mejor que yo puedo hacer es pasarla súper bien aquí Y cada cual la pasa Súper bien como quiera Esta es mi forma Y, y yo la estoy pasando bien ¿Verdad? Por lo regular, eh, ¿verdad? Y dije que hay tres formas. Hay una segunda etapa que es la que yo diría que es la que ha absorbido la mayor cantidad de la gente posmodernista Y es darle valor a los espacios de trabajo.
1: Okay.
2: De hecho, la identidad se crea a través de lo que yo trabajo y lo que yo soy. Uh -huh. Hoy en día, cuando tú vas a cualquier sitio y presentas a la gente, lo primero que se habla es de, de cuál es tu trabajo.
0: De su profesión. Y, si,
2: sí. Sí, y, y tu profesión y tu espacio de trabajo moldea un montón de cosas de tu, de tu persona. Eh, es bien interesante eso. Y de hecho, hay gente que trabaja en una cosa y se pone... Y, y, y no quiero ser... Perdónenme si alguien se siente ofendido. No es la intención. Pero, por ejemplo algo que trae el posmodernismo. Tú eras un secretario, ahora tú eres un asistente administrativo, antes tú eras eh, un conserje, ahora tú eres eh, ornato y, y mantenimiento de área eh, verde o, o, de, o del edificio. Uh -huh. eh, y cuando tú vienes a ver, hay una necesidad de crear estos títulos eh, que le den valor, porque precisamente ahora tu identidad, tu fórmula de vida, donde tú estás construyéndole sentido a lo que haces, se da desde el trabajo. El trabajo ha, ve ha venido a sustituir los elementos de la religión eh, identitarios de forma eh, bien, bien importante, eh, de hecho, en el trabajo es que tú buscas la felicidad. Tú te das cuenta que los millennials, por ejemplo, te dicen, no, este, yo quiero tener un trabajo, pero un trabajo que yo disfrute un montón.
1: Ajá.
2: Porque ahora no es llevar el pan antes. Tú lo que buscabas era un trabajo que te diera para pa poder poner en tu mesa la comida. Uh -huh.
1: sí, ahora tú dices, no,
2: no. Ahora yo no quiero llevar comida y estar torturado ahí 40 horas a la semana, yo quiero estar en algo que yo ah, que yo sienta felicidad, que yo me levante por las mañanas y lo primero que yo, cuando yo ponga así los pies en el, en, en el piso, yo diga estoy loco por bañarme y prepararme porque voy para el trabajo y yo disfruto tanto eso que hago uh
1: -huh.
2: eh, y hay un tercer elemento que es el, el, lo que se llama lo trascendental que es entonces esta búsqueda final de la deidad. Pero entre, el, entre la visión posmodernista está bien de moda o es muy interesante los elementos relacionados a eh, religiones del este como el hinduismo. Por eso hay tanta gente disfrutando ¿verdad? de los conceptos religiosos del yoga. Eh, budismo también está en, en, en crecimiento de forma significativa. También está el witchcraft. Eh, ¿Verdad? Conceptos de brujería, que sería verdad los términos que usaríamos los cristianos. ¿Por qué? Porque te permite crear la religión desde de, 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 de tu propio marco. Tú eres quien controlas cómo la creas. Uh -huh. No hay una verdad absoluta, no hay un libro que te ejecute, te dice cómo tú tienes que hacerlo y un, dos, tres, cuatro. No, no, tú, tú puedes disfrutar de ese espacio de la, de, de la trascendencia según tus visiones y tus eh, valores particulares. Lo que sí me he dado cuenta es que el mismo problema de el premodernismo y el modernismo se ha dado en el posmodernismo de ese clash. Pero mira lo que pasa. De momento tú llevas una vida de placeres maravillosa, pero de momento te sientes vacío. Ahora, en vez de buscar otra cosmovisión, tú lo que haces es que te mueves de nivel. Y ahora me muevo al espacio laboral. Y yo te voy a decir algo. Si me preguntas cuál es la gente más ética si me preguntas cuál es la gente más moral, cuál es la gente más excelente en su, en su trabajo eh, para, para beneficiar el mundo, son la gente que está en esa etapa particular del posmodernismo, concentrados en su trabajo.
1: Okay.
2: Eh, pero me he dado cuenta que por ahí también falla. Y cuando el trabajo falla, entonces nos movemos a esa otra etapa que se llama... Eh, el de la trascendencia, es ahí donde la gente está abierta al concepto de Dios. Y es ahí donde necesitamos tener mucho cuidado porque la manera en que lo presentemos puede hacer que la gente se abra a la posibilidad o se cierre por completo a la posibilidad de lo que, de lo que es Dios y el Dios que nosotros tenemos. El problema principal está en el acercamiento a la Biblia y a la verdad es como nosotros presentamos los conceptos, Efraín. ¿Por qué? En el premodernismo, y voy a hablar ahora del adventismo, pero con, con todo el cariño que implica ser pastor de esta iglesia. Eh, nosotros creemos en el sábado como verdad. Uh -huh. Cuando tú miras las discusiones que se dan dentro de la iglesia para tratar de presentar el sábado a la gente, la discusión es ¿Cuál es el sábado? ¿El primer día? ¿Cuál es el primer el séptimo día de la semana? ¿Sábado o domingo? Así es como te presentan el sábado.
0: Sí, empezando con un debate.
2: No, que, que es desde un concepto de una verdad absoluta. Mm. Es probar qué día es. Este o este. ¿Con quién funcionan esas discusiones?
0: Pues, en el... Con el, ¿Con el premodernismo que busca esa verdad absoluta? Con un premodernista que dice, no, no, en la Biblia está la verdad absoluta. Y si tú
2: me demuestras que el séptimo día es sábado, pues no hay más nada que buscar, por ahí me muevo. Puede también funcionar con un modernista que a través de la argumentación pues se logre convencer de lo contrario. Pero un postmodernista le importa un bledo y no sé si esa frase a la gente le, le... Pero no le importa en lo absoluto. ¿Cuál es? Tú sabes que puede ser el tercero, el cuarto, el quinto. ¿En qué aporta eso a mi vida, a mi bienestar, a ese movimiento hacia la utopía? Ah, bueno, en que no tienes que trabajar y te acuestas. Pero si el trabajo es mi, 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 mi pasión, el trabajo es lo que le da sentido a la vida, ¿qué tiene entonces que ver el sábado con mi felicidad? Con, con darle sentido a, 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 a todas las cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo podría enmarcar? Y aquí es parte importante. La iglesia necesita repensar cómo vamos a enmarcar el mensaje que tenemos para que la gente que vive en una era posmoderna o más allá metamoderna, ¿verdad? Que es hacia donde nos estamos moviendo y podríamos entrar ahí un poquito entienda los conceptos que nosotros estamos hablando. Porque si los hablamos solamente desde la verdad, el 99% de los posmodernos se va a tapar los oídos y va a seguir caminando. Y hay un hay algo, ¿verdad? Un fenómeno que hay gente que le molesta que yo lo diga, pero lo voy a decir porque este
0: espacio es para eso. Claro.
2: Yo puedo hacer un estudio de quiénes son la gente que se bautizan durante un año. Y cuando digo que se bautizan para aquellos que no pertenecen a la iglesia, es que deciden formar parte de la iglesia durante un año. La mayoría de ellos son personas con una cosmovisión premodernista. Por eso se bautiza poca gente. Porque cada vez más el premodernismo está en extinción. Es menos la gente que piensa desde esas cosmovisiones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, quienes únicos nos pueden entender son la gente que tiene esa conmovición.
0: Uh -huh. Sí, porque no es la fórmula que el, con la que hemos estado trabajando. Exacto, porque no, nos planteamos desde esos postulados. Pero el posmodernista,
2: nosotros hablamos y le estamos hablando chino. Chino le estamos hablando. Pues entonces, cada día bautizamos menos. Pues claro que bautizamos menos si le estamos hablando a la gente que menos existe. Uh
1: -huh.
2: Y eso, pues, es importante que nosotros comprendamos dónde está la gente para nosotros ser efectivos. Eh, hay un elemento interesante, Efraín, y, y voy a hablar de Jesús. Porque entonces la gente dice, ¿y cómo alcanzamos los posmodernistas? Porque nosotros somos locos con crear formulitas. Uh
1: -huh.
2: Entonces, a ver, Dime cuál es la fe de Jesús que sirve para, para hablar con posmodernistas. Eso no existe. Es verdad, quiero empezar por ahí. Eso no existe. Porque el posmodernismo al crear una verdad no absoluta e individual, no existe una fórmula. De hecho, la humanidad fue ta era tan diversa que Dios mismo decidió hacer algo especial para comprendernos. Jesús se encarnó. Eso fue lo que hizo Jesús, se encarnó. Uh
1: -huh.
2: Se hizo un ser humano, compartió con los seres humanos, comió con los seres humanos, se hizo amigo de los seres humanos. Ahí está la fórmula. Nosotros queremos alcanzar a los... De hecho, intentó entender a los seres humanos, le preguntó a los seres humanos su visión, escuchó sus historias y encontró valor en las historias humanas de puro pecado.
1: Uh -huh.
2: Pero cuando nosotros nos acercamos a los posmodernistas, nos acercamos a ellos con este signo de interrogación en la cabeza este tipo está mal, este tipo necesita Jesús, todo lo que está haciendo, eso es perdición eso está yo tengo que salvarlo, y no nos interesa escuchar sus historias no nos interesa aprender nada de ellos pues cuando esto es así, que no es un intercambio, el postmodernista sigue caminando entonces necesitamos encarnarnos, necesitamos sentarnos con ellos, hacernos amigos de ellos eh, escuchar sus visiones, sus historias eh, ¿En qué, ¿En qué ellos han creído? ¿Cómo eso les ha traído valor a la vida? ¿Habrá algo de lo que él ha recibido valor en la vida que yo pueda decir, caramba, por aquí conectamos, mira qué chévere? Este, yo por ahí también puedo reconocer valor. Eh, en el premodernismo, la religión te trataba como un maestro. Yo soy maestro, tú eres estudiante, yo digo, tú haces. Uh -huh. En el posmodernismo y en las visiones siguiente, necesitamos vernos más como amigos de camino. Estamos caminando juntos, tenemos preguntas ambos, yo no soy un yogui del adventismo ni del cristianismo, pero yo te puedo contar lo bueno que ha sido para mí, y tú me cuentas lo bueno que ha sido para ti lo otro, y discutimos, y vemos la vida, y creamos valor, y permitimos que el Espíritu Santo trabaje por ahí.
0: Mira, este... Ahora que tú dices eso, me acuerda algo en lo que yo había estado pensando hace tiempo y creo que lo mencioné en un episodio anterior, lo mencioné así brevemente, y es el hecho de que como la, la idea de super impacto misionero, campaña evangelística, vamos y llevamos folletos a toda esa comunidad porque allí vamos a hacer la campaña y todo eso, cada vez me hace un poquito menos de sentido por el hecho de que viene siendo algo bien pasajero, viene siendo algo de como que el, viene siendo una campaña política de te regalamos este, bolas de playa, pasamos por tu casa, te regalamos bolas de playa, acuérdate de, de, de votar por mí el noviembre. Y, y, viene, y viene siendo esta misma idea de que como que pasamos, te dejamos el folleto, este, la promo de la campaña la vamos a tener en X cancha, en X estadio, va a estar el X, X predicador, así que pasa, pasa por allí y serás bendecido y al final pues se bautizan veinte eh, por decir un número se quedan en la iglesia 5 y y cada vez me, cada vez me parece menos, menos útil por decirlo así
2: por, ok, no, no le voy a quitar el valor a las campañas evangelísticas, pero sí a la manera en que las estamos manejando definitivamente.
0: Okay. ¿Por
2: qué? Porque asumíamos, ¿verdad? Yo te dejo ese papelito, esa invitación. ¿Quién, quién quiere escuchar la verdad? Uh
0: -huh. mira, eso no es mío. lo que
2: me dice el papelito.
0: Lo mío no es con la, con la campaña, el, el approach no, no, hacia es la que... comunidad es lo que me refiero. Uh
2: -huh. Yo por eso, pero mira mira lo que estamos haciendo. Yo te dejo un papelito que en esencia lo que dice es, ven a escuchar la verdad. Eso es lo que dice el papelito de la invitación. Uh -huh. En otras palabras, claro está, y con imágenes de bestias, de leones así, con alas y, y todas esas cosas.
0: Bien llamativo.
2: Sí. Eh, eh, bien acorde con la fórmula en que vive la gente hoy. Pues mira, ¿quiénes van a ir? Pues si a mí, pues, pues tu verdad es la tuya. Pues vívela, tú sabes. Tú quieres, tú quieres tener efecto, con la gente, tienes que caminar con la gente, vivir con la gente hacerte amigo de la gente no como un intento de conversión sino como que cuando Jesús vive en tu corazón tú quieres hacerle el bien a la gente y parte de hacerle el bien es compartir con ellos, es, es reconocer su valor humano eh, es ver que independientemente de la vida que lleven eh, cuando yo miro la gente, yo veo a alguien que Dios creó. Uh -huh. Porque rápido la gente dice, no, yo veo a la gente como alguien por quien Jesús murió. Sí, el problema es que cuando yo veo a la gente como alguien por quien Jesús murió, yo la sigo viendo como un proyecto. Y cuando tú hablas de gente como proyecto, los postmodernistas, mira, lo huelen. O sea, uh -huh. lo, eh, hemos, tenemos tanto advertising por todos lados que ya tú sabes, ya tú sabes que aquí lo que viene es un pitch de negocio. Eh, ¿Verdad? Yo, yo, yo tenía un vecino en una de las iglesias que me decía, pastor, ustedes no han entendido. Ustedes tiran la carnada y ya nosotros aprendimos a agarrar la carnada sin morder el anzuelo. Uh
0: -huh. eh, está, está estamos, la gente lo... estamos yendo con la... Con la, con la con el mismo discurso de que, oye, quieres ser tu propio jefe. Y ya la gente sabe lo que viene.
2: Sí, entonces, entonces no hay relaciones genuinas.
0: Y en el mundo del posmodernismo,
2: las relaciones genuinas, independientemente de cuán diferentes seamos, uh -huh. es lo que le crea valor a las cosas. Entonces, nosotros como cristianos podríamos decir Lo que pasa es que la vida posmoderna es triste Mira, la gente vive de placeres y llega un momento donde hay un clash en su vida. O la gente vive del trabajo y hay un momento donde hay un clash en su vida. Pues ve, el, el mundo del postmodernismo es triste. Y ellos lo que necesitan es a Jesús. Tengo que presentarles a Jesús. Eh, y desde nuestra visión, sí es cierto. El problema es que ese elemento que existía de decir la vida es un absurdo, esto no tiene sentido qué cosa más terrible. Ahora nos estamos moviendo a una nueva etapa o a una nueva cosmovisión que se les... Ay, tiene como 25 nombres porque todavía esto no se ha solidificado.
0: Claro, algo que va, va sucediendo en el momento. O sea, no el, no todo
2: el, nombre, el nombre más común que se está utilizando es el metamodernismo. Y la definición del metamodernismo, y de nuevo, esto es una, esto es una so, ultra sobregeneralización, es que el absurdo es parte de la vida, y como parte de la vida es valioso y es hermoso. Qué bueno es saber que la vida no tiene sentido, que yo no tengo que estar corriendo detrás de, de, de una utopía Sino que yo puedo vivir la vida Y darle el significado Que yo entienda Y darle el valor Que yo entienda Y al final de cuentas Eso fue lo que contó a, a, Al final del tiempo Yo no tengo por qué tener Regret O por qué tener eh, penas En la vida porque al fin y al cabo no hay más nada, no hay sentido, porque qué chulería, así que como yo viva y como yo la viva, esto está bien bueno, bien bueno. Entonces, eh, eh, en esa visión nos, nos obliga a repensarnos, porque si no nos repensamos, vamos a seguir hablando en términos que estas nuevas generaciones no, no le hacen sentido. Entonces nosotros asumimos, y, y esto es una de, lo, de las penas del, del, del cristianismo y del adventismo, y es que nosotros trabajamos con unos supuestos. El primer supuesto que nosotros tenemos es que como la gente vive en Puerto Rico, todo el mundo sabe quién es Jesús y entiende algo de Jesús. Okay. Y que viene de un background cristiano. Y eso es falso. Eh, eso es como decir que porque yo vivo en Puerto Rico, en el siglo XXI del Internet, eh, yo sé usar todas las plataformas que hay por ahí para abajo. Y la verdad es que para lo único que yo uso el Internet es para usar Facebook, porque ya estoy viejito. TikTok no es lo mío. Entonces esas, pre, esas, esas presuposiciones que nosotros tenemos Hacen menos efectivo nuestro trabajo uh -huh. Porque nos acercamos entendiendo que la gente tiene una base Entonces empezamos a hablarle del cuerno pequeño Empezamos a hablarle de, de, del plan pro salud de la alimentación Y de lo inmundo ¿verdad? Y estoy usando esos términos, porque son los términos que usamos de forma general.
0: Sí, sí, el, el argot de la iglesia. Sí, son, son construcciones para hablar
2: desde la posición de yo tengo la verdad que se encuentra en la religión, que tú no la tienes y te la tengo que dar. Entonces necesitamos movernos de ese espacio. Y necesitamos movernos de ese espacio... Entendiendo cómo la gente ve las cosas. Los posmodernistas, los metamodernistas ven en la palabra verdad una cosa bien terrible. Ven la opresión y ven el maltrato de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la religión tenía la verdad, mataba a la gente porque, porque no pensaba como ellos. Y cuando la ciencia tenía la verdad, la utilizó para matarnos también. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué era lo que decía Hitler? Que ojalá la memoria de él sea borrada por siempre.
1: Eh, perdonen
2: mi corazón humano, pero yo espero que no se haya arrepentido en el último momento. Yo no quisiera compartir el cielo con Hitler. Pero bueno, el señor tendrá que trabajar conmigo si es diferente. ¿Qué es lo que Hitler dice? La ciencia ha demostrado que los alemanes somos la raza superior del mundo. Por lo tanto, todo lo que no entra dentro de este estatus, hay que desaparecerlo y hay que matarlo porque ni humanos son. Hay... Entonces la verdad, se usa, la verdad se usa como tiranía. Y es natural que entonces cuando le hablemos de verdad a estas nuevas generaciones, la gente uh, haga, uh, no, si me vienes con esos términos, síguelo por ahí para abajo, porque viene eh, seguido de tiranía, viene seguido de, de opresión, viene seguido de un intento de control desmedido, implica que yo no voy a poder preguntar nada, y que si pregunto me van a mirar raro, te pregunto Efraín, ¿será esa la experiencia que a veces tiene la gente joven en la iglesia?
0: Mira, tú me vas contando y yo sí, lo que estoy pensando es que nosotros estamos viviendo en una, en una cultura de la iglesia premodernista intentando, a, intentando pues, acercarnos a los postmodernistas o hasta metamodernistas, pero no no, no llegamos. Porque no, no, y, nunca vamos, y nunca vamos a llegar con la mentalidad premodernista. Y
2: no, y no nos podemos deshacer de la mentalidad premodernista, Efraín, porque nosotros sí creemos en una verdad que esté en la divinidad y que esté en la escritura. Uh -huh. La pregunta es cómo nosotros traducimos lo que nosotros creemos y nuestro mensaje. Cómo lo traducimos para que las nuevas visiones de mundo, las nuevas generaciones cuando tienen ese clash particular y se le abre la oportunidad de, de tratar de conocer a Dios, nos vean como una opción. Uh -huh. Entonces, de momento, llega este, ¿verdad? T tenemos este premodernista, o, adiós, perdón, este postmodernista o metamodernista que tuvo un clash en su vida y se abre a la idea de Dios. Y llega, y llega un día movido por el Espíritu Santo a una de nuestras iglesias. Y de momento dice, yo quiero conocer eso que ustedes tienen. Y de momento estamos hablando un tema y te hace una pregunta bien difícil. Como nosotros tenemos en nuestra mente la idea premodernista de yo soy maestro y tú eres estudiante. Tú encuentras gente que lo que hace es despachar la pregunta con no, tú lo que tienes es que tener fe o no, yo llevo muchos años en la iglesia y eso que te expliqué es así, es que tú todavía no lo vas a poder entender. Eso es una respuesta que lo que te está diciendo es no preguntes. Exacto. Entonces, si yo no tengo la oportunidad de dudar, de cuestionar, de caminar en este viaje con dudas y con procesos difíciles, pues no es el espacio para mí. Esos son los elementos que necesitamos empezar a reconsiderar para nosotros entonces poder presentarle a la gente en lo que nosotros hemos creído y a lo que nosotros nos trae valor a la vida. Y tenemos que entender que lo que me trae valor a la vida a mí y cómo yo lo entiendo, no necesariamente le va a traer valor a la vida como lo entiende otra persona y que no es mi trabajo hacer que eso le dé valor a su vida sino es caminar con él en el proceso para que el espíritu pueda ir entonces moviéndolo a ver estos otros espacios de valor en la vida.
0: Ok. Este me, me viene a la mente algo que con lo que yo había estado analizando ya hace bastante tiempo y, y algo que me gustaría seguir analizando pero me diste un poco de luz. Así que, gloria a Dios por eso. Y es, en relación a uno de tus temas favoritos, la música. ¿Cómo es que...? <ríe> te ría. Y es que... ¿Cómo es que...? Ahora me va encajando. ¿Cómo es que hoy en día...? Bueno, de hace ya varios años hasta hoy en día, cada vez la música va más relacionada a esta relación estrecha con el Señor, más allá de nosotros como conjunto eh, con el Señor. No sé si me vas entendiendo. O como quizás en algún tiempo muchos himnos fueron marcha y llamado de vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos, vamos allá afuera. Y hoy en día hemos perdido ese tipo de, de temática en los himnos y tenemos himnos más relacionales de como que de más estrecho con el señor y enfatizando más el amor que quizás mucha gente y se queda así porque lo he escuchado los ve como como baby food como dicen como dicen a veces como y <risa> este... sí, está,
2: está y está ligado a cómo nosotros nos acercamos al mundo y hay que entender que, ¿verdad? Y voy a hablar ahora de, y, y voy a usar un término que estoy usando gama por ahí en las redes, los eclesiantes. <ríe> la gente que va a la iglesia, gente joven que va a la iglesia, tiene una situación real, viven en un mundo post o metamoderno. Sus interacciones particulares son post o metamodernas. Ajá. Uh -huh. Y por lo tanto su interpretación inconsciente de muchos de los espacios espirituales van por ahí. Uh
1: -huh.
2: Así que es natural que su mundo espiritual se mueva bajo unos nuevos términos y bajo unas nuevas necesidades. Entonces cuando, cuando hablamos de música, y voy a hablar de música eclesiástica, encontramos una generación para quienes los himnos, significaron su vida espiritual uh -huh. hablaba en sus términos de verdad absoluta hablaba en sus términos de misión de marcharé eh, verdad sin entender que viene ligado a marcharé a los que no crean como yo lo, lo pasamos por el medio <risa> verdad Eso, suena duro pero pero está ligado a esa visión la gente tiene que saber y tiene que creer esto y tenemos que ir por ahí como un ejército y llevarnos a todo el mundo enredado para que, pa que el Señor venga. Y de momento ahora nosotros encontramos una nueva generación que dice, espérate, yo quiero que el Señor venga. Yo quiero que otros conozcan a Jesús, pero marchándole por encima no lo vamos a lograr. Quizás con otra generación marchándole por encima lo lográbamos, porque todo el mundo creía. En que había una divinidad, por lo tanto, era meterle con la verdad por ahí, por el mismo centro. Y olvídate que cuando entendiera eso, se viene para acá. Uh -huh. Pero ahora una nueva generación te dice, no, no, espérate. En, en la visión del mundo en la que yo vivo, la única manera de yo trabajar estos elementos es desde, desde la relación, desde el amor, desde el respeto, desde el encontrar valor donde tú estás antes era, no, no, no hay valor ninguno donde tú estás, tú eres un pecador perdido, desastroso, sí, eh, en el mundo. De, 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 de cuneta. Ahora, ahora nosotros no podemos hablar en esos términos. Ah, eso es, eso es aguar el evangelio. No, señores, eso es entender dónde la gente está parada. Antes la gente que no, ha, que no perseguía la verdad reconocía en sí que estaban lejos de esa posibilidad, estaban en las cunetas de la vida, en el fango, eh, eh, en la oscuridad. La gente de hoy en día entiende que está en la luz, entiende que está disfrutando de, 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 de la apertura de muchas cosas, entiende que hay sabiduría en lo que hacen. Por lo tanto, yo tengo que hablarle en términos que ellos comprendan y eso es lo que hace que nuevas generaciones se acerquen al tema de la religión o de, de conocer a Jesús más profunda a través de esos términos relacionales. Ciertamente, no es, no es hacer baby food, no es aguar el evangelio, es dar la comida sólida en otros términos, en otras formas, para que la gente la entienda y la coma.
0: Uh -huh. No, y quizás es más O sea em Empezar por otro lado Como que no estamos Empezando por eh, Por eso, eso, lo que mencionamos ahorita Como que empezamos con el día de reposo Empezamos con las bestias Empezamos con el final Y para entonces Traerte a ah, pues okay, Ya está en la iglesia, vamos a trabajar todo lo demás Sino como que empezar un poco más Relacional un poco más de como que cómo, cómo Jesús quiere vivir contigo este, y ser parte de tu vida. Y, y entonces todo lo, todo, lo, todo lo demás, pues, tenerlo, llevarlo a través de, canalizarlo a través de, de, de esta vida relacional.
2: ¿Qué, pa ¿Qué pasa si yo te digo
0: que no estoy
2: de acuerdo contigo y que lo primero que deberíamos presentar de frente es
0: el sábado. Ok, bueno. Parece bien interesante. Abundemos.
2: <risa> Te voy a explicar por qué. ¿Verdad? Y no necesariamente tiene que ser así, pero quiero que mires el valor de uno de nuestros conceptos religiosos dentro de la visión metamoderna o posmoderna.
0: Ok. O sea, mientras lo dices, mientras lo es como que voy pensando en cómo hace sentido y realmente, pues, voy haciendo imágenes donde sí hace sentido, donde sí hace sentido presentar el sábado, pero... Te escucho.
2: Ok. El sábado realmente es una revolución. Es una revolución al consumerismo. Yo separo un día a la semana donde, donde no consumo nada. El sábado, de la misma manera, es una revolución contra este mundo que, que consume al ser humano en trabajo yo paro, yo no soy esclavo de nadie. Y en un mundo donde el concepto de la esclavitud eh, sigue siendo ¿verdad? Tan, tan, tan presente en las discusiones sociales, pues hay un día, no, no, yo, yo me detengo y hago otra cosa. El sábado es un espacio que desde la religión es el primer eh, statement que hace igual al hombre y a la mujer. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? Si tú miras el mandamiento, el, el término que utiliza dice, eh, recuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué usa el término tú? Y no usa el término, no usa un término específico, refiriéndose a él o a ella.
0: Porque es para, ajá, es, 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 es entre el señor y la persona que va a guardar el sábado. Le está, le está hablando a ambos uh -huh. y después
2: para confirmarlo le dice, y ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Uh
1: -huh. Es
2: el primer, es el primer, el espacio religioso que coge la humanidad y la iguala. Hombres y mujeres, mire, después del pecado, para aquellos que todavía están en ese debate, no, que la mujer está por debajo y que... <risa> Este, el sábado igual al hombre y a la mujer pero no solo eso, el sábado también es un día en favor de la ecología uh -huh. había una petición directa al cuidado de los animales pero también había una petición directa a que si el sábado no se trabajaba, se estaban cuidando los recursos naturales que se gastan en el proceso de trabajo, entonces si te das cuenta, el sábado es una super revolución en términos Sociales actuales de lo que la gente está buscando, pero nosotros nos encajamos en demostrarle que el sábado es el séptimo día de la semana y no el domingo. Cuando la gente no está buscando cuál es el día, ese, ese, eso a ellos no les preocupa.
0: Mira, el, el, sábado, no les preocupa. el sábado es una revolución cuando lo vemos semanal, pero si vamos entonces a Levítico y vemos cómo el Señor dice: Cógete un año libre. Cógete un año para dejar la tierra descansar y, y pues estate, estate tranquilo, que también va a ser el reposo. Que viene siendo mucho más allá y en esta, en una cultura como hoy en día, pues es mucho, como que es mucho, mucho más chocante. Que, o sea, un, si un día es chocante, imagínate cogerte un año.
2: Entonces, entonces volvemos a, a la idea de que cuando. Mi, mi, mira lo que acaba de suceder. De momento tú entras en otra etapa, ¿verdad? Que si tú llegas a ser una persona no religiosa o posmoderna, eh, ¿verdad? Secular, posmoderna o metamoderna, posiblemente se hubiese traducido en preguntas. Esa forma de discusión del sábado permite que nosotros hablemos de un montón de cosas y que tú puedas hacer todas las preguntas que tú tengas sin sentirte que estás faltándole a la verdad. Y esa es la apertura que necesitamos para poder alcanzar la gente. Que la gente pueda preguntar desde dónde está sin sentir que, que es que tú eres el gurú y tú eres el que me vas a decir el 1, 2, 3, 4, porque a la que tú me digas no me cuaja, pues tengo que buscar otro gurú. Y nosotros uh -huh. trabajando de, como gurú, ¿verdad? hablando en, términ, en otros términos, pues llegamos a la gente, la gente coge un par de estudios bíblicos, ya tú sabes la verdad. Y la persona tiene 500 preguntas en la cabeza. Uh -huh. Los discípulos pasaron tres años y medio con Jesús y cuando Jesús se fue todavía tenían preguntas en la cabeza. Pero nosotros en, en tres meses ya no hay duda. Y si duda, es mal cristiano. Entonces ese tipo de cosas, la nueva generación o la, la nueva cosmovisión eh, nos hace ver como como personas no confiables uh -huh. no es alguien con quien yo pueda sentirme en la tranquilidad de crear una relación porque no voy a poder ser yo en un camino voy a tener que fake lo que él quiere que sea para que podamos entonces caminar juntos y así pues no, no funciona
0: me, me parece entonces... Bien bien interesante tú... El, el presentar el sábado primero... Y me, y, a, y hace mucho sentido... Y, y el hecho de poder ver que... Ajá, el cristianismo pues no se basa en, en... las restricciones y en las limitaciones... Y el... Y como que el, el enemigo de luchas sociales... Como muchas veces se ve... Sino como... Sino que al contrario... Busca el, el busca el bienestar de todos y, y nos iguala a todos como hijos de Dios y, y todas las cosas que nosotros, que el Señor quiere para nosotros, son para nosotros a todos por igual.
2: ¿Quiénes son los adventistas? Los que tienen la verdad. Bueno, los que no comen cerdo y no hacen nada los sábados. Exacto. Automáticamente nos creamos en un no. Y si nosotros tenemos la verdad y somos un no, ¿quién es el Dios de la verdad? Un Dios negativo. ¿Un Dios del no? Uh -huh. Esa es la realidad.
0: No, esa no es la realidad. Entonces,
2: bueno. ¿cómo, no, ¿cómo nosotros empezamos a proyectarnos de tal forma que nuestras conversaciones iniciales hagan ver a Dios como lo que es? Un Dios del sí, de la oportunidad, de la apertura, un Dios del recibimiento, un Dios del yo voy a caminar contigo. Un Dios del que dice, eh, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Uh -huh. Ah, pues eh, a los tres meses, si no ha terminado, este lleva tres años aquí, sigue con las mismas poca vergüenza. Mira, esa parte no nos toca a nosotros.
0: Exacto, eh, qué manía,
2: ¿eh? Una manía bien, bien <risa> complicada. No, pastores, ya lleva aquí, qué sé yo, cuántos años, de desfraternícelo. Pero, querido, pues si el Espíritu ha decidido que con él se va a tardar cinco años, porque. Así funciona el espíritu con él. Pastor, pero es que yo dejé de eso a los tres meses. Bueno, pues eso es problema tuyo y del espíritu. Pero fulano y, su, y el espíritu funcionan diferente. Uh -huh. Cuando nosotros empecemos a ver eso, ¿verdad? Y esas temporalidades sin, sin restricciones. El que esto es un camino en el que no somos maestros. Somos compañeros de viaje. Aprendemos uno de los otros. Me parece que vamos a tener una iglesia mucho mucho más efectiva en lograr que los que tenemos se queden y en que entonces otros quieran conocer quién es el Dios que nosotros tenemos
0: sí que al final como dijiste, no es hacer otra fórmula no, no es buscar un como que ajá, esta, esta cura mágica para, para esta generación no
2: hay fórmula no hay cura mágica. Y, y ese es uno de los problemas que tenemos. Estamos esperando cuál es la fórmula, cuál es el plan. Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién de la asociación general va a enviar el, por fin cuál es la fórmula de alcanzar la gente que piensa así? Eso no va a pasar nunca. Porque de nuevo el cristianismo no se trata de fórmulas el mismo Jesús no usó una fórmula de hecho mi propuesta es sencilla la gente quiere congregaciones más grandes y yo propongo congregaciones más pequeñas tan pequeñas como una sola persona si nosotros miramos el relato del evangelio eh, encontramos que Jesús fue bien efectivo él le predicaba a un montón de gente pero cuando yo veo conversiones, ¿tú sabes cuando yo las veo? Cuando Jesús anda de uno en uno. Uh -huh. Entonces nosotros necesitamos acercarnos a la gente así. Nosotros nos volvemos locos invitando a la gente a la iglesia. ¿Y qué tal si nosotros entendemos que nosotros somos la iglesia y donde nosotros estemos la iglesia está? Claro. Y por lo tanto, si yo tengo una conversación en un coffee shop, o yo tengo una conversación en la sala de una casa, allí está la iglesia. Yo digo que la, la parte más hermosa es cuando la gente me pregunta, y es la que me pide. Mira, yo quiero ir a ese sitio donde tú vas. <ríe> Porque si a ti te funciona, yo quiero probar qué es eso que a ti te funciona. Entonces nosotros vivimos la vida tratando de invitar a la gente, vengan, 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 cuando la gente ni le interesa. Uh -huh. Cuando podríamos mejor vivir vidas que inspiren. Lo que pasa es que esa parte es más difícil. Y no nos gusta tanto. Vivir vidas cristianas que inspiren. Que no seamos el adventista amargado, o el cristiano amargado, el que siempre está regañando, o el que siempre está creando problemas. Sino que somos el conciliador, el que siempre trata bien a la gente, el que hace que los demás se sientan bien, el colaborador. Y que la gente diga, espérate, ¿no? Este tipo ha encontrado una fórmula de vida que le trae sentido a su vida que me gustaría tratarla. Uh -huh. Y yo lo digo, no hay cosa más linda que yo vivir y que de momento alguien me diga, ¿tú sabes que Yo quiero saber de eso que tú que tú haces y, y de ese sitio al que tú vas y de esas cosas a las que tú crees. Cuando la gente ya crea la curiosidad, número uno, el espíritu está trabajando. Y número dos, Ahora lo que me toca es compartir con ellos mi experiencia. No ser su maestro.
1: Uh -huh.
2: Porque ya yo no voy con el deseo de enseñar. Yo voy el deseo, con el deseo de compartir lo que él quiere saber. Y así entonces juntos nos vamos desarrollando en esa fórmula.
0: Sí, me... Que viene siendo... Ajá, que al final viene siendo eso mismo el, el, el método de Jesús que mencionaste al principio de conocer la gente, envolverse con ellos, compartir con ellos, y, y ellos van a notar la diferencia, ellos van a notar que, que hay al que hay algo ahí, que hay algo interesante, hay algo importante y algo que sabe, que saben que les va a hacer de bien. Y quizás lo han estado buscando pero no le ponían nombre, o quizás le ponían mil nombres. Que, eh, pero no se habían dado cuenta pues, que el, el nombre era Jesús
1: eso es
2: así en, eh, se llama encarnarse eh, por otro lado pues hay que entenderlo a medida que nos movemos en la historia cada vez más son los seculares son gente que crece sin, sin que Jesús sea un un eh, una ficha importante en su fórmula de pensamiento. Eso incluye los religiosos de Navidad y de Easter, ¿verdad? De Pascua, eh, porque pues en, en su día a día, esa visión particular de Dios no, no toma sentido. Y cada vez son más los que tienen estas visiones, ¿verdad? De una vida sin sentido, con valor o sin valor. Si nosotros vemos eso como un problema y yo vengo a solucionarlo, pues no vamos a lograr mucho. Si yo veo eso como algo de lo que yo puedo conocer y sacarle valor y conversar, eh, estaremos en mejor posición para, para disfrutar del resultado. Eh, necesitamos ciertamente cuestionarnos métodos y fórmulas. Sí hay que cambiar las fórmulas. Sí hay que cambiar los métodos porque no están atenuados al mundo en el que vivimos. Uh -huh. eh, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Y, y cada vez que uno dice esto, la gente dice, ¡Eh, ve! Ya está diciendo por ahí, quieren meter el mundo en la iglesia.
1: <risa> este,
2: el mundo está metido en la iglesia hace rato y no es, y no es a través de pinta uñas y pantalones, eh, es metido a través del orgullo, a través de la superioridad, a través de las actitudes de, de soy una cosa y digo otra. La gente necesita a Jesús. Yo creo en eso, Efraín. Yo creo que la gente necesita a Jesús. Eh, lo que pasa es que necesitan conocer al Jesús de forma que les haga sentido. Por lo regular queremos presentar a Jesús de la forma en que nos hace sentido a nosotros. Y mm -hmm. si a ellos no le hace sentido de esa manera, pues ya yo le presenté el evangelio, me sacudo lo, los zapatos y ya ellos conocen a Jesús, así que lo pagarán porque es que la gente es secular y no quiere convertirse. este, No, señor, es que estamos haciendo el trabajo eh, de la manera que nos gusta a nosotros, no de la manera que la gente lo necesita y eso sí necesita cambiar.
0: Sí, este... Por lo menos ahorita está hablando del nosotros querer llevarlo a la iglesia y me, ajá, me, me siento identificado y me y siento que es parte de, le, de mantener un status quo de si nosotros, pues lo que recibimos, lo recibimos de la iglesia, porque quizás no no tenemos una una vida devocional o una relación más personal con el Señor, pues le, si alguien viene a preguntarme, pues yo los lo dirijo allí, mira, yo lo que recibo, lo recibo de ahí.
2: Eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Estoy de acuerdo contigo.
0: No, primera vez. No, no.
2: <ríe> ese, ese es uno de los grandes problemas de los iglesiantes. Y es que hemos convertido nuestra, nuestra relación en, en lo que nos dé el edificio. Uh -huh. En los programas. Y son tan importantes para nosotros que no los podemos cambiar. Uy, ni los podemos modificar porque porque automáticamente me, me, me dislocas mi espiritualidad. Eh, necesitamos, ver, ¿verdad? Y la pandemia nos obligó. Qué bueno.
0: Así uh -huh. es.
2: Pero nos han obligado a sacar nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad de la fórmula de lo que recibo a través del programa. Y ha regresado a ser una responsabilidad personal. Eh, la iglesia en ese sentido tiene su valor. De yo encontrarme con gente que también está luchando. Y que también está caminando. Ojalá entendiéramos. Eh, y me gusta compartir esta metáfora de lo que es la iglesia. Eh, la iglesia es un montón de gente que debe montarse en una escalera eléctrica solo el espíritu te mueve. Si el que está muy arriba empieza a dar pasos para atrás, porque quiere esperar a uno que se acaba de montar, la fila choca. Uh
1: -huh.
2: Si uno que se acaba de montar empieza a dar pasos grandes, se lleva gente enredada. Si alguien de momento decide estancarse en una etapa, empieza a crear un, un desastre. Entonces, la iglesia debe ser gente que se monte en una escalera, el espíritu lo vaya moviendo y ellos simplemente vayan diciéndole unos a otros, vayan, vayan compartiendo unos con otros en el proceso y diciéndole, tranquilo que tú vienes por ahí, vamos juntos. Tú estás ahí, yo estoy acá, no importa, estamos caminando. Mira, nos, nos seguimos moviendo, qué chévere. Este, eh, te resbalaste, te levanto. Te eh, ese mm. debe ser el, el, el concepto de lo que es la iglesia, no el lugar donde vamos simplemente a recibir. Eh, yo creo que la iglesia debe ser el lugar donde vamos a compartir lo que hemos recibido de Dios durante el resto de los días y lo que Dios ha hecho en el resto de los días para inspirarnos unos a otros a seguir montados en ese proceso. Mm.
0: Sí, el, de, el dejar de ver la iglesia como este centro de como este, ajá, el, el lugar donde todos vamos a, re, a recibir cosas y realmente y me gusta me gusta mucho la me gusta mucho la ilustración de, de la escalera eléctrica porque me imagino una persona arriba diciendo a una persona abajo qué bueno que te montaste Va, nos vamos a ver allá arriba igual que los que si que sí están al lado y, y si alguien quiere parar pues el otro le dice como que como que déjame aguantarte, ayudarte a que te mantengas ahí en la escalera.
2: Y, no, y nos obliga a caminar. Uh -huh. Nos obliga a caminar y nos obliga a cuidar el proceso del caminar de unos y de otros. Y, y ese debe ser el espacio. De eso. Ahí debe funcionar la iglesia. Eh, yo escuché una frase que me dio mucha pena hace algunas semanas. Y fue una frase donde alguien decía, el que se fue de la iglesia por los hombres nunca estuvo por Cristo y eso está lejísimo de la realidad si la iglesia no si la visión premoderna uh -huh. donde la iglesia es custodia de la verdad absoluta donde la iglesia debe ser ese espacio que, que trate en la medida humana posible, limitadísima, de enseñar los atributos de Dios. Si la iglesia no se convierte en ese lugar seguro, que me protege, que me cuida, que me motiva, que busca que yo no pare, si la iglesia deja de ser eso y se convierte en el lugar donde recibo palos. En el lugar donde cuando me lastimo, me cuestionan. Donde cuando tengo dudas, me descartan. Donde como ser humano, que estoy tratando de hacer sentido de la vida en un mundo aparentemente sin sentido. Yo no siento que tengo valor. Pues perdónenme, pero ese espacio no representa. La verdad absoluta en la que creemos no representa al Dios en el que creemos, no representa lo que Dios puede hacer en el ser humano. Me parece totalmente natural que la gente se vaya. La gente no se va por los hombres, se va por la ausencia del Dios que los hombres que están allí dicen servir. Y cuando digo hombres, perdonen ese machismo, ¿verdad? Eh, que está ahí en la cabeza, eh, naturalizado. Me, me refiero a seres humanos, tanto hombres como mujeres, eh, pero sí, ese es el problema. Entonces, eh, ¿cómo traducimos cómo traducimos esas visiones, esas cosmovisiones particulares que pueden eh, recrearse en, el, en nuestra visión particular como, como creyentes para que el mundo actual, que vive con otras fórmulas y con otros entendimientos, pues pueda hacer sentido de lo que nosotros estamos compartiendo.
0: Mira, este tema yo creo que podría seguir varias horas si empezamos a indagar un chispito más, podemos seguir. Vamos a hacer una serie aquí en el podcast. O sea, que, que si quieres reunirte un par de, de mi coles por la tarde, tú me dices. Pero... Yo, yo creo que, que quedó bastante claro este, sobre simplificado algunos términos, pero pero conciso. Todo lo que se ha dicho.
2: Solo espero que alguien que escuche el podcast le ayude a pensar diferente y que se inspire a, a moverse del lugar donde está para, para que otros quieran conocer a Jesús. Que al fin y al cabo es lo que, lo que me interesa.
0: Amén. Realmente, al fin y al cabo, eso es lo que, o sea, tanto lo que Jesús quiere conocerte, que, o sea, que tú lo conozcas y, y lo aceptes. Pero entonces, cuéntame, Jochi, ¿qué proyectos tienes por ahí? este Sé que sé que estás envuelto en muchas cosas que te ocupan mucho tiempo.
2: Mira, cambié, cambié de trabajo.
0: Uh -huh.
2: Ustedes conocen, ¿verdad? Ustedes no. Algunos conocen al pastor Jojo Ochoa. Por el eh, He estado trabajando como pastor de la asociación por los pasados ocho años y ocho meses. Y he entrado en una nueva etapa que estoy súper emocionado. Eh, estoy siendo el coordinador del estudio de grabaciones y de producción eh, de la Iglesia Adventista en el este de Puerto Rico.
0: No, pero eso es una plaza nueva, eso no existía antes, ¿verdad?
2: Eso no existía antes, eh, el COVID, ustedes saben que el COVID nos ha puesto virtuales en muchos sentidos. Eh, la iglesia creó un estudio de grabación.
0: Todo está bien.
2: Eh, todo está bien, menos el plato que tenía aquí cerca. <ríe> eh, pues la iglesia creó un estudio de grabación. Y, y pues como parte del proyecto, pues ahora yo estoy allí eh, trabajando, estamos creando contenido para redes sociales, eh, tratando precisamente de hablar un nuevo idioma o de traducir nuestras creencias, nuestras visiones, lo que entendemos que nosotros podemos aportar a la vida en términos y espacios que la gente pueda entenderlos y accederlos. En eso estoy y la estoy disfrutando un montón. Eh, tenemos ahí varios proyectos corriendo y ojalá después, de hecho voy a hacer la promo. Eh, Instagram, tiene un Instagram que se llama Advent Hope Puerto Rico. Creo que el, es arroba Advent Hope PR, tiene el loguito de la Iglesia Adventista en Colorado. Ese es el, el nuevo Instagram del estudio para yo poder compartir por ahí lo que estamos haciendo y lo que va a pasar. Okay. Eh, y en YouTube también aparecemos como Advent Hope PR y ese va a ser el canal donde vamos a empezar a subir las cosas que estamos haciendo. Eh, van a haber muchas cosas que es para la gente de iglesia, pero también van a haber muchas cosas que es pensando en gente que no es de la iglesia y que usted se siente orgulloso de compartirlo. <risa> <risa> que yo sé que a veces esa es la parte complicada, es como que, uh, sí, pero eso yo no lo comparto, este, yo lo vi, pero no se lo paso a nadie, y lo que queremos es eso, crear material que, que la gente se pueda sentir bien cómodo eh, y bien feliz de decir, no, eso lo hizo mi iglesia y yo estoy dispuesto a compartirlo.
0: Wow, súper, en verdad, o sea, me gusta esta época que todo el mundo está haciendo contenido, todo el mundo está haciendo diferentes cositas, y el ver que la asociación se unió al grupo pues eh, es un palo porque hacía falta, hacía falta tener esa, esa voz en las redes y hablar este idioma.
2: La Y aquí lo tengo que decir, la organización como organización
1: eh,
2: está haciendo un esfuerzo bien grande por comprender y por, y por adentrarse a hablar el idioma eh, del mundo en el que vivimos. Es una administración tanto a nivel de unión como de asociación que se está planteando de forma muy seria eh, qué hacer en favor de, de la gente joven de la iglesia, eh, cómo reconocer el valor que tienen y cómo, eh, y cómo detener quizás la, las fórmulas dañinas que por tanto tiempo han marcado eh, a tanta gente y están siendo bien intencionales, en ese sentido yo estoy bien orgulloso, eh, en, en menos de un año la inversión que se ha hecho para este proyecto eh, es impensable, es impensable, eh, hay un espacio que era de reuniones y se ha apartado de forma eh, permanente para que haya un estudio de grabación, eh, se está contratando personal para que trabaje a tiempo completo en esta área eh, y no estoy hablando de Jocho Amorales un pastor, uh -huh. eh, porque verdad es como, ah, pues sí, qué chévere, metieron un pastor, ¿ah? ¿Qué, qué, uh -huh. qué nice eh, pero se está, se está trabajando de forma intencional para tener eh, profesionales, para que puedan editar eh. en mi caso, ¿verdad? y me voy a echar aquí un poquito el pues no es que yo sea eh, eh, el monstruo de la vida, pero pues yo, yo me preparé en una con una maestría en comunicaciones de la UPR, me tomó una vida hacerla por, por mil y una razón, eh, pero pues el conocimiento que adquirí lo, lo quiero poner al servicio de la iglesia, eh, así que estamos trabajando con, con voluntarios también por otro lado, estoy bien feliz, de verdad que estoy bien feliz de ver hacia dónde nos estamos moviendo y todo esto ha surgido en un año, Así que el que diga, no, es que las cosas están bien lentas. Bueno, solamente tengo que decir que es un año y,
1: y un año ha ah. pasado
2: y un año bien atropellado.
1: Claro. Así está, que ¿no?
2: Estoy bien feliz, bien feliz y espero por ahí. Si usted tiene una idea de algún contenido que podemos hacer, escríbanos que estamos buscando ideas y estamos abiertos a, a esas mentes que, que no piensan como un pastor de iglesia y que podrían aportar en que otros conozcan a Jesús.
0: Mano, en verdad, me, en verdad que me hace súper, súper feliz el hecho de que, de, de este espacio y el ver que la asociación esté, esté, esté invirtiendo hasta pagando a la gente, que no son pastores, eso me, me vuela a la cabeza. Pero... Estoy contento.
2: Pero mire Fraín, si no cortamos, nadie va a escuchar este podcast hasta el final.
0: Claro que sí, a la gente le gusta este, el episodio más largo. No, no. A la gente le gusta, a la gente le gusta. Pero, pero podríamos cortar y reunirnos otro día también.
1: Yo. Yo creo que. Qué final más feo.
0: Pues entonces, Jochi ¿Cómo te conseguimos en las redes?
2: Bueno, yo tengo un Instagram que casi era un cabuso. Que se llama, creo que es Pastor, Pastor Culture. Vean a ver si, si es así. Porque sí. no sé si tiene un punto. Eso es lo mucho que lo uso.
0: Sí, o sea, sí, lo, lo, tienes, lo tienes tan al día como el, como el podcast.
2: Sí, <risa> eh, sí, se llama Pastor Coacher, <risa> Este tengo, tengo un podcast que solamente tiene dos episodios.
0: Son muy buenos episodios. Que se, llama,
2: se llama Advantage. Eh, la gente me ha preguntado si el Advantage es como de casi adventista. O
0: de, eh, o de quiche en la pero,
2: pero es de each Ich eh, es eh, la palabra judí, de hebrea para hombre, ¿verdad? Así que la idea es un judío adventista que es parte de, de mi identidad así que tengo ese proyecto por ahí de hecho también en Facebook tengo Pastor Coacher, está corriendo ahí esa página tiene bastante contenido también hay otro proyecto que se quedó ahí guindando eh, parece ser que ese es mi mal pero estoy trabajando, de hecho ya tengo unos cuantos episodios que me toca editar en algún momento para compartirlo con la gente
0: mira pues está está súper bien, ya saben Pasen por las redes Pastor Coacher Advantage en, eh, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast, ¿verdad? Está en todos lados.
2: Sí, y, y de y... hecho este podcast fue el que me inspiró a, a meterme en esos líos.
0: Este, lo Dios. único
2: que tú has seguido de forma muy efectiva y pues yo...
0: No, pero tú estás envuelto en un montón de cosas. Ahora mismo yo estoy... Yo, lo único que hago es trabajar aquí en casa y estudiar y y esto pero en verdad que muchas gracias gracias por estar aquí por aceptar la invitación luego de, de algunas semanas de delay de estamos ocupados, no podemos cuadrar gracias a Dios ya estuvimos aquí y sé que, sé que la gente va, va a apreciar el episodio
2: eso, eso esperamos y sí si la gente tiene otro tema del que quiere que hablemos a mí me gusta hablar así que estamos listos para compartir por ahí en, en confianza verdad eh, me pueden escribir también a las redes me tardo en contestar pero,
0: pero sí. siempre contesto así es, por lo menos siempre contesta y pues nada ya será hasta un próximo episodio